Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. Versículo 21 y 22 les dijo estas palabras. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Hagámoslo como un gesto profético. Dígale al que está al lado suyo, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Más tarde Jesús les explicó que solamente con el poder de ese Espíritu podían ser sus testigos. Hechos capítulo 1 versículo 8 Ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaría y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Solamente con la fuerza del Espíritu Santo, dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Solamente con la fuerza del Espíritu Santo se va a poder cumplir la misión porque el Espíritu Santo es el que impulsa a los misioneros y les da la fuerza para que puedan realizar esa misión que Dios les ha encomendado. Esos evangelizadores que van a salir ahora deben ser evangelizadores con la fuerza del Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, permitió el Señor que quedara escrito, ¿qué pasa cuando no estamos sirviendo con la fuerza del Espíritu Santo? En Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 16, nos dice algo que puede pasarnos también a nosotros que queremos ser evangelizadores hoy. Hechos 19.11 Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes de forma que bastaba aplicarle a los enfermos los pañuelos y los mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos judía, judíos exorcistas ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que habían, los que tenían espíritus malos y decían, los conjuro. Por Jesús a quien predica Pablo. 
Eran siete hijos de un tal Ezeba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió. A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu. Dominó a unos y a otros y pudo con ellos. De forma que tuvieron que huir de aquella casa. Desnudos y llenos de heridas. Palabra de Dios. Estos hombres quisieron actuar, pero no con la fuerza del Espíritu. Ellos querían solamente imitar lo que hacía Pablo y ellos decían en el nombre de Jesús a quien predica Pablo y el espíritu malo les contestó a Jesús lo conocemos y sabemos quién es Pablo pero ustedes quiénes son y arrojándose sobre ellos el espíritu malo los hizo huir de ahí y se fueron, como dice la palabra, desnudos y llenos. Nos duele mucho ver también ahora que de la iglesia muchos que empezaron a servir se nos van desnudos. Y llenos de heridas y nos dejan a nosotros llenos de heridas. Qué triste tener que superar el dolor, la vergüenza, el escándalo de aquellos que quisieron servir en la iglesia y luego se retiraron y llenos de tantas heridas. Incluso se fueron a otras iglesias y cuando yo era católico era servidor, cuando yo era católico era sacristán, cuando yo era niño era acólito, cuando yo iba y empiezan a sacar todo el dolor de su corazón. Otros se fueron llenos de heridas que nosotros les hicimos. No los espíritus malos, los propios servidores de la iglesia. Con nuestras envidias, con nuestra falta de comprensión, con nuestro desprecio, con sentirnos superiores, con más derecho que otros. Cuando nosotros no le damos la oportunidad, ¿cuántos se nos van de la iglesia? Porque quisieron trabajar con nosotros, pero les dijimos que el equipo ya estaba completo. Que necesitaban tomar muchos cursos y necesitaban tomar muchas lecciones para poder hacer una lectura en la misa. Ellos querían levantarse, ayudar a hacer un canto y le dijimos que tienen que venir a todos los ensayos y tener el el uniforme del coro, que no es solo venir y ponerse a cantar, sino de que ha servido todo el sacrificio de nosotros. 
Recuerdo de aquella señora que quería cantar en el coro de su parroquia y no la dejaba. Era desafinada. Y cuando hicieron la audición para el coro, obviamente ella no calificó. Pero no sé cómo hacía ella para enterarse que todos los días de ensayo era la primera que estaba lista para el ensayo en el coro. En la misa no digamos, en su banca con su uniforme del coro y su ignario, murió la señora. Y llegó al cielo con su uniforme del coro y con su ignario. Y le dijo, Señor, yo te canté en el coro de la parroquia. Y el Señor le dijo, ¿de qué parroquia? No voy a decir de esta, ¿no? Y dijo su parroquia. Y el Señor le dijo, ¿en esa parroquia no había coro? ¿Cómo que no? Dice. Si ensayábamos, si cantábamos, no. En esa parroquia solo escuché la voz de una mujer que cantaba y, por cierto, desafinada. Ella muy orgullosa, ese era yo, ese era yo la que cantaba. Era la única voz que llegaba hasta el cielo. Porque salía de su corazón. Evangelizar con espíritu. Dice el Papa Francisco, quiere decir hacerlo, no como una carga, no como una obligación, sino como algo que sale de nuestro corazón. Y le voy a leer el numeral 259 del documento Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y cuando termine de leer, le voy a preguntar, ¿qué quiere decir ser evangelizadores con espíritu? El Papa nos dice, 259, evangelizadores con espíritu, quiere decir, evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de la grandeza de Dios que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parecía, en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso contracorriente. Invoquemos hoy también, apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía, y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia. No solo con palabras, sino sobre todo con una vida 
que se ha transfigurado en la presencia de Dios. A ver, díganme por lo menos cuatro o cinco cosas. ¿Qué quiere decir ser evangelizadores con espíritu? Que no tengan temor. Que salgan de sí mismos. Que sean de oración, que vayan contra la corriente. Por lo menos óigame a mí y diga que hablen con voz fuerte. No se pare usted, hermano, lo voy a evangelizar, le voy a hablar. Del poder del Espíritu Santo. Al menos ahora la boca. Con poder. Con parecía, con audacia. Y sobre todo. Con el testimonio de su propia vida transformada. Cuentan que San Francisco de Asís invitó a un fraile y le dijo, vamos a predicar. Y salieron del convento y dieron la vuelta por todo el pueblo. Y regresaron al convento y el fraile lo miraba. ¿Y a qué hora vamos a predicar? Y Francisco de Asís, al ver que el fraile lo miraba, le dijo, ya predicamos. Dice, pero no hemos hablado. Es que yo no te invité a hablar. Te invité a predicar. Y ya nos vieron pasar. Y si nosotros nos parecemos a Cristo, ellos ya pensaron en Cristo. Para predicar, si es necesario, le dijo el santo, vamos a usar las palabras. Si es necesario. Pero con nuestra vida transformada, que se te note, que crees en lo que estás predicando. El éxito que tienen las telenovelas, que tienen a toda la gente conectada en los televisores, ¿sabes cuál es? Que dicen mentiras, pero bien dichas. Todas las telenovelas son historias Ficticias, pero el artista encarna y si está triste llora, se ha fijado usted y hasta lo hace llorar a usted también, ay está llorando pobrecito y cuando se está muriendo el artista se está muriendo oh, oh, y le hacen el maquillaje y usted dice se murió, se murió y en cuanto termina el capítulo corte, se levanta, toma café y según decena sigue muerto. Eso es mentira, pero la hacen realidad. Y el fracaso de los evangelizadores sin espíritu es que solo verdades dice, pero maldichas. Y parece mentira. Necesitamos gente con poder y el Papa Francisco nos ha hecho el favor de no solo animarnos sino hacernos una lista de cualidades para ser evangelizadores con espíritu levanten la mano quienes quieren ser evangelizadores con espíritu Qué bueno que van a escuchar 
es el numeral 261 del mismo documento exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Aquí me tienen que decir por lo menos 10 cualidades. Pongan atención para ir aprendiendo. ¿Qué dice el Papa? Cuando se dice que algo tiene espíritu, esto suele indicar que uno tiene móviles interiores que impulsan, motivaciones que alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice la propia inclinación y el deseo. ¿Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor, hasta el fin y de vida contagiosa? Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. En definitiva, una evangelización con Espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la iglesia evangelizadora. A ver, fuerte, ¿qué es una evangelización con Espíritu? Es una evangelización, como dice el Papa? Generosa, dígalo fuerte, alegre, díganlo todos, alegre, pero ponga la cara alegre, piadosa, contagiosa, mira, con amor, no diciendo para qué me comprometí. ¿Y a qué hora levanté la mano y dije que yo iba a hacer? Ay, yo no sé para qué me meto en esto. Se te hace una carga pesada. Mira, la evangelización con espíritu no se hace por obligación. Se hace con pasión. Poner la vida en lo que estás haciendo. Porque solo así vas a contagiar a los demás. La fe es como un virus. Solo te lo transmite el que lo tiene. Si no lo tiene, si no, ibas a estar al lado de él. Y no te va a transmitir nada. Pero si lo tiene, ya te lo pegó, hermano. Ya te lo pegó. Una evangelización con espíritu involucra toda la vida de una persona. 
como dice el Papa más adelante, nosotros no realizamos una misión, nosotros somos una misión donde estamos. Si usted en una casa deja una piedra y regresa después de una semana, encuentra la piedra y casi nada ha cambiado. ¿Por qué? Esa piedra es inerte. Esa piedra no es un ser vivo. Pero si usted en una casa deja una planta, deja un arbolito dentro de esa casa y viene después de una semana, ese arbolito ha transformado, por lo menos ha echado hojas, por lo menos ha ensuciado ahí con hojas, porque ese ser vivo comienza a hacer cambio. Y si sigue creciendo ahí y pasa un año, le bota la casa. Ese palito echa raíces y le bota la casa. ¿Cuántas historias sabemos que hemos tenido que botar el palito para salvar la casa? Porque si no, este mete raíces hasta en el servicio sanitario. Ahí salen las raíces del palito. No, yo conozco historias de gente que ha tenido que o boto el palito o me bota la casa. Y si deja a un perro adentro de una casa... Se le da vuelta a la casa, hermano. Es sí, cuando usted regresa ya no haya nada, todo está hecho pedazo. Y si lo dejamos a usted, allá adentro, ¿qué haría? Lo hallamos llorando. ¡Ay, me dejaron solito! Mira, nosotros estamos puestos en este mundo para transformar. Como dice el Papa. Para armar líos, dice, para hacer relajo, para mover a la gente. No podemos tener una sal que no dé sabor. No podemos ser levaduras que no transformen la masa. Es necesario asumir esa misión. Para eso, sigamos leyendo, gracias a Dios que tenemos al Papa que nos instruye. En el numeral 262 dice. Evangelizadores con espíritu quiere decir Evangelizadores que oran y trabajan Desde el punto de vista de la evangelización No sirve ni la propuesta mística Sin un fuerte compromiso social y misionero Ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón, sin momentos detenidos de adoración, de encuentros orantes con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades. Y el fervor se apaga. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente que se multipliquen todas las instituciones eclesiales, los grupos de oración de intercesión, 
de la lectura orante de la palabra de la adoración perpetua de la Eucaristía. Al mismo tiempo se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con la exigencia de la caridad y con la lógica de la encarnación. ¿Qué nos dice el Papa? Que para ser evangelizadores con espíritu se debe orar y actuar, trabajar. Orar porque orar es el pulmón que te da la fuerza. Orar es meditar la palabra que quieres proclamar. 